0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 9 de outubro. Em 1967, o guerrilheiro argentino Che Guevara, que lutava pelo socialismo cubano, foi morto aos 39 anos na Bolívia. Em 1973, Elvis Presley se divorciou de Priscila, depois de seis anos de casamento. Os dois se conheceram quando ela tinha 13 anos. Em 1974, o empresário alemão Oskar Schindler, responsável por salvar cerca de 1.200 judeus durante o Holocausto, morreu aos 66 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 9 de outubro de 2021, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, sobre tudo, tudo, tudo! E no programa de hoje você vai conferir os seguintes destaques, dois pontos, vamos lá! O melhor do presente é um cartão! Quem inventou o seguro, né? Aquela história do seguro morreu de velho, mas quem inventou o seguro? E o que os camelos e os dromedários né, têm dentro da corcova, hein? Hum. Vamos ver se você arrisca um palpite. O Guilherme Domenichelli daqui a pouco explica. Qual é a origem da palavra robô, robo. Qual é? Vila Césamos, três patetas, chiclete com banana, tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora fazendo uma homenagem. Né? Nós adoramos efemérides aqui. E ontem, 8 de outubro, foi o dia do nordestino. Por que 8 de outubro é o dia do nordestino? A gente adora explicar. Né? O site do Guia dos Curiosos tem, tem lá umas 500 explicações para efemérides. Mas eu vou contar essa, então. A data foi criada em São Paulo no ano de 2009 para homenagear o centenário de nascimento do poeta popular compositor e cantor cearense Antônio Gonçalves da Silva. Quem é Antônio Gonçalves da Silva? O Patativa do Açaré, falecido em 2002. E também homenageia né, alguém é, que estava comemorando o aniversário nessa data, data de nascimento, o maranhense Catulo da Paixão Cearense, autor de Luar do Sertão. E nós temos aqui com a nossa banda Beck e os Tiozão, uma versão de Luar do Sertão abrindo o programa de hoje. Vamos ver?
1: Playback!
2: Não há, oh gente ou oh não, Luar como esse do Sertão. Que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do céu.
3: Então é isso, o
0: programa começando com música. E agora é a hora do Silvio Alexandre. Silvio Alexandre, nosso especialista, ele faz quadrinhos, seriados, né? Tudo que gira em torno do universo fantástico da cultura pop. O Silvio traz pra gente.
4: Universo fantástico. Em outubro de 1985, se materializou nas bancas de jornal uma revista em quadrinho, ousada e original, Chiclete com Banana. Criada pelo quadrinista Angeli, a revista deu o um empurrão para o sucesso definitivo da Circo Editorial, dirigida pelo jornalista Toninho Mendes. Amigo de infância de Angeli, o nome Chiclete com Banana é uma referência à música que ficou famosa na voz de Jackson do Pandeiro, transformada pelos tropicalistas em símbolo de miscigenação de ideias, que unia a arte pop à música popular. Angeli achou a crítica aos costumes presentes na canção perfeitas para nomear seu trabalho. Criada num momento em que o país passava pelo processo de redemocratização e de diretas já, a chiclete com banana não seguia o padrão habitual das revistas. Além dos quadrinhos, também tinha matérias de comportamento, crítica política, fotonovelas e ideias incômodas. E, acima de tudo, apresentava uma nova geração de artistas que retratava os anos 1980, satirizando tanto a esquerda quanto a direita e os personagens da política nacional, com muito humor e uma crítica muito ácida. Outra revista da Circo foi Geraldão, de Glauco Vilas Boas. Geraldão queria fazer sexo com a própria mãe, usava drogas injetáveis e andava nu. No alvorecer da Nova República, testava os limites da liberdade de expressão. Glauco. Considerado um dos mais ousados cartunistas de sua geração, também participou de Los Três Amigos, ao lado de Angeli e Laerte. Uma sátira de violência, sexo e drogas. Além, claro, da política e da realidade social do país. Com a revista Circo, Toninho Mendes fez uma proposta ousada publicar grandes quadrinistas europeus e misturá-los com os brasileiros que não tinham espaço para uma publicação regular em bancas. Uma revolução. Duraram apenas oito edições, pois Luigi mudou-se para Londres para estudar e a revista ficou sem seu editor. A revista Piratas do Tietê foi o título individual da Laerte. Acompanhava um grupo de piratas que navegavam pelo rio paulistano Tietê em busca de vítimas para saquear ou apenas torturar por mera diversão. Com grande ironia e sarcasmo, contestava o modo de vida cosmopolita e sério da maior cidade do Brasil. Navegar é preciso, viver não é preciso. Informou Silvio Alexandre, saudoso das conversas com Toninho Mendes, para o Universo Fantástico do Olá Curioso.
0: Uma das coisas mais legais de fazer o Guia dos Curiosos há tanto tempo, né, e os seus spin-offs, né, é, o site, as redes sociais, é que a gente fica pesquisando o tempo todo, né? E as perguntas vão chegando, elas não param de chegar, e algumas que a gente nem imaginava, né? É, no programa passado ou retrasado, o Carlos Cantoni escreveu no no chat aqui do lado, né, perguntando por que que o apelido de jornalista iniciante é foca? Puxa, que pergunta bacana. E aí fui procurar, achei algumas respostas, mas não estou ainda 100% satisfeito, então vou procurar um pouco mais. É, perguntaram no, no Instagram, não, foi no Facebook do Guia dos Curiosos, é, é, o que, que aconteceu com aquele refrigerante Gini? Né? Também estou atrás da história para ver o que, o que acontece. Porque, às vezes, as pesquisas demoram um pouquinho mais, né? para a gente ter certeza que vai escrever a coisa certa. E aí, sim, no Instagram alguém, eu não lembro agora, eu, eu não notei o nome da pessoa, mas depois eu, eu fico devendo essa, perguntou do bombom Serenata de Amor. Qual né, a história do Serenata de Amor? Aí fui lá procurar a história e lembrei que o Serenata de Amor teve uma época que vinha com figurinhas, com frases de amor. Vinha né, uma figurinha, tem até duas que eu achei aqui na internet. É, o beijo é a menor distância entre dois apaixonados. Olha que coisa linda. Né? Outra, outra que achei na internet também. Quero estar com você no momento chamado sempre. Não é bacana? Então, o bombom, sempre, pelo menos o que eu lembro, estava associado. Você assim, está com vergonha de, de chegar na moça, no rapaz, né? aí vai lá, ah, trouxe um bombomzinho para você. Né? Já, já quebra uma barreira ali. Né? É, tudo bem, hoje é na época do, do, do Tinder, lá do, do Crush, o Happen, não sei o quê, já pronto, não precisa de bombom. Mas tem ainda um certo romantismo no ar que o, que o bombom pode ajudar. É, e aí eu, eu fico me perguntando, né, por que uma empresa faz um bombom chamado Serenata de Amor e tira as frases de amor? Tira, né, tirou a figurinha, né, podia pôr na embalagem, fazer alguma coisa diferente. Hoje as empresas estão tão preocupadas em diminuir o tamanho dos produtos, né vocês já perceberam, é tudo menor. Né, as barras, os pacotinhos, tudo menor. né A explicação... É, diminuímos 20%, 10%, e vão diminuindo, diminuindo, né, e tira uma coisa que é tão simpática. E um sujeito é, entrou no, no Instagram da, da Garoto, e, que faz o bombom, e perguntou justamente isso. Falou, Por que, que tiraram as frases? E aí a resposta do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Cliente, ao Consumidor da Garoto, respondeu uma coisa muito hilária. Eu achei hilário. Né? E, e a resposta é as frases que vinham no bombom Serenata de amor, apesar de terem durado por tanto tempo, faziam parte de uma ação temporária. Ah! Assim, <risos> dura um tempão, anos. Aí, quando você recusou, falou, não, mas era uma ação temporária, gente. A gente agora tem que reduzir. Então, é essa explicação. E eu estou falando das frases de amor, porque isso é uma coisa que não, não sai de moda, gente. Não sai de moda. É, vai, vai mudando, mas as frases... Eu lembrei, por exemplo, daquelas quadrinhas lindas também das gotas de pinho alabarda que a gente colecionava. né? Tinha algumas de amor, mas não eram só de amor, mas era uma coisa bacana. Então, isso não sai de moda, não sai. O que aconteceu ali nos anos 70? Né? Surgem as figurinhas Amaré. E eu participei de um programa da TV Cultura e gravei um vídeo sobre a história do Amaré, das figurinhas Amaré. Vamos rodar esse vídeo agora, porque a gente... Tem uma entrevista bem legal sobre esse tema no programa de hoje. As figurinhas da maré completaram, em janeiro passado, 51 anos. E eu tenho um montão delas aqui. Elas são uma criação da neozelandesa Kim Grove, que, na verdade, criou o casalzinho e escreveu as frases românticas como declarações de amor para o namorado dela, o engenheiro de computação italiano Roberto Casali. E ela deu muita sorte, porque o lançamento das figurinhas coincidiu com o sucesso do filme Love Story. Love Story tinha até um slogan. Amar significa nunca ter que pedir desculpas. E aí aqui mudou a frase, né, quando escreveu uma figurinha. Amar é poder pedir desculpas. E o amor mostrou que é uma linguagem universal, porque os personagens logo se espalharam pelo mundo. Atingiram 60 países muito rapidamente inclusive o Brasil. O casalzinho chegou aqui em 1978. E até hoje, né, as pessoas usam as figurinhas, usam as frases para aquela declaração de amor. Às vezes tem tá faltando uma ideia, né? Ou ela a figurinha exprime exatamente o que você quis dizer. Hoje a gente vê no Instagram, por exemplo, eu vejo um perfil como um cartão que faz exatamente isso que as figurinhas faziam. E a Kim tinha a frase preferida dela. Ela dizia o seguinte, a maré nunca pedir mais do que você está disposto a dar. Bom, e vocês viram aí na reportagem que eu coleciono mesmo as figurinhas da maré. Tem um monte aqui guardado. Aliás, de fases diferentes. Tem também com borda amarela. Está tudo aqui guardadinho. E eu citei na... nesse quadro um cartão, que é um perfil que eu sigo já há algum tempo, que eu adoro. E aí eu recebi uma mensagem do Pedro, que é o responsável pela ideia, pela criação, né? dizendo que ele tinha assistido a reportagem, agradecendo, me mandando um presente. Eu recebi aqui a Caixas de Sentimentos 3, que é espetacular, com vários cartões. Eu vou mostrar alguns aqui ao longo da nossa conversa. E eu falei, ah, não, Pedro, eu quero conversar com você. E o Pedro, um rapaz um tanto tímido, falou, ah, mas eu não gosto de aparecer, né? tem, tem um certo mistério na minha identidade. Aí ele apareceu desse jeito aqui, desenhado para a gente também, mas vai ser uma conversa igual, né? com o Pedro desenhado, mas por trás do desenho, o Pedro de carne, osso e bastante coração. Pedro, bom dia, tudo bem? Marcelão? Tudo ótimo, muito obrigado aí pelo
5: convite, é, muito obrigado por ter me citado na matéria. Fiquei muito feliz aí com esse carinho. O Guia dos Curiosos sempre fez parte da minha vida desde menino, então foi uma honra muito grande ser lembrado por você e poder
0: bater esse papo aqui com você hoje. Então, deixa eu apresentar direito o Pedro, né? O Pedro é formado em advocacia, e quando era ali um jovem advogado se preparando para fazer um concurso público ele criou o projeto Um Cartão. Isso foi numa noite de segunda-feira, 19 de maio de 2014. E o primeiro cartão dizia o melhor da vida é de graça. O que ele queria com esse cartão era dividir com mais gente o que sentia no coração. Os cartões, né, sempre feitos à mão, já se transformaram em livros, roupas, objetos de decoração, as caixinhas, como eu mostrei aqui, é, e... Tem uma legião de seguidores. O Pedro bateu só no Instagram a marca de 4 milhões de seguidores. E, 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 Pedro, o bom é que quando você fez o primeiro lá, no dia 19 de maio de 2014, você chamou de um cartão. Se você não quisesse fazer mais nenhum, tudo bem, né? Era um só mesmo, não era isso?
5: Cara, exatamente isso, assim é, E é uma noite que vai ficar marcada para sempre na minha vida. Eu espero que eu nunca esqueça do que foi aquela noite, do que, do, do que aquilo representou. Eu não imaginava né, que isso se tornaria a minha profissão, que isso se tornaria a minha empresa, que aquele sonho, aquele sonho secreto se tornaria essa realidade depois de quase oito anos. Então, é, os cartões me acompanham desde então. A ideia era fazer um cartão por dia. Hoje já são três, quatro, às vezes até cinco cartões todos os dias. Desde o, desde o dia 19. Então, fiquei muito feliz é, de
0: ver essa história hoje aqui contada para você. Ô Pedro, de vez em quando, você não fala assim, e esse aqui, será que eu já fiz ou não? Né? Você fica em dúvida se já fez? Você tem um arquivo para saber o que já foi, o que não foi? Cara, eu tenho um arquivo, é, mas eu não consulto esse
5: arquivo. É mais um catálogo para post... Para posteridade, para mais para frente. É, e assim, eu não tenho essa preocupação também de tipo: Ah, pô, será que eu já fiz esse? Será que é, eu já escrevi sobre isso? Eu tenho certeza que eu já escrevi sobre vários temas repetidos, às vezes até com as mesmas palavras, às vezes até usando as mesmas cores. Mas se foram em momentos diferentes da vida, é, era porque aquele cartão precisava acontecer. Então, é uma coisa que eu me libertei ao longo do tempo, do tipo, ah, eu só preciso de novas ideias, novos cartões. Acho que se o cartão bate, se o sentimento volta, é porque tinha que ser. Então, é, vale a pena ser contado de novo, de outra forma.
0: Ô Pedro, eu vou te contar uma... Eu vou fazer uma confissão agora para você e talvez eu me envergonhe no final do que eu vou dizer, mas eu, eu preciso dividir isso. Quando eu comecei a seguir sua página... Eu comecei a ver os cartões e nunca me interessei em saber, né, no começo, quem estava por trás de um cartão. E eu tinha certeza absoluta que era uma mulher que fazia. Né? Falei, não, é uma mulher, só pode ser, né? Não é uma coisa meio besta achar que o homem não pode ser tão romântico né, a ponto de fazer um trabalho como o seu? Cara, é, eu acho que é normal a gente pensar isso. E, mas eu não
5: vejo, nesse, eu, eu não olho por esse lado de tipo, ah, o homem não pode sentir ou o homem não pode demonstrar. Eu acho que ele, o, o cartão tem um traço tanto de carinho que acho que a gente sempre vincula essa imagem a uma imagem feminina, uma imagem da mãe, uma imagem de quem cuida da gente em tese com mais carinho, com mais amor, porque todos os cartões são feitos à mão, tem uma, uma, um cuidado na seleção das cores, todas as cores têm um sentido, eu acho que é mais nesse sentido de... É, é a cara de uma mulher ter feito isso pelo carinho que tem ali, mas tipo não se envergonhem, é, eu amo um cartão, eu amo quando as pessoas não sabem quem eu sou, eu amo quando as pessoas erram quem eu sou, eu amo... Cara, eu amo esse bastidor, esse, esse segredo eu acho que isso é uma parte legal do projeto e acho que é o, o mais bacana, né? Que nem a gente estava conversando antes da gente entrar aqui no ar é exatamente isso, assim. Para cada pessoa eu sou uma pessoa diferente. Então eu não preciso ser o Pedro que não aparece aqui na tela. Eu não preciso ser o Pedro que é, aparece aqui nesse desenho, por exemplo. De repente eu nem sou esse cara. De repente eu desenho um outro cara. É, é então... verdade, a gente, é, então. a gente não sabe se é o Pedro mesmo <risos> ou se é alguém que ele mandou para conversar com a gente. Exato, exato. A parada é, eu posso ser quem você precisa que eu seja. Então, se aquele cartão te tocou, se aquele sentimento
0: te tocou de alguma forma, eu fui esse cara para você. E isso me deixa feliz, pô. E olha só, eu peguei um aqui que veio nessa caixinha que eu ganhei do Pedro, que é esse aqui, ó. O cartão é muito mais importante do que o presente, né? É, é isso mesmo, Pedro? Cara, é
5: 100% isso. E é uma coisa que eu gosto de contar, e eu, sempre que eu posso, eu volto a essa história, e as pessoas sempre me perguntam, Ah, mas por que um cartão? Por que não, sei lá, dois cartões? Ou por que não um envelope? Por que não um papel? Enfim, por que, por que não outro nome? E eu falo, cara, eu sempre tive o hábito de escrever cartões para as pessoas que eu amo. Então, eu fazia isso com a minha família, com a minha irmã, com as minhas namoradas, tipo, com as pessoas que, que faziam parte da minha vida. Eu sempre dei presentes com cartões. Então, nada mais natural do que o nome do projeto ser um cartão. Eu falei, cara, é isso. É isso que eu gosto de fazer. É isso que eu gosto de escrever. E, através das coisas que eu escrevo, eu consigo passar alguns sentimentos que, para mim, são importantes. E, então, no dia 19, eu não pensei duas vezes. Cara, é um cartão... E aí, criei o nome, criei a página no Instagram. Foi tudo no mesmo dia, da forma mais
0: natural possível. Tem um outro aqui, ó. É exatamente a nossa imperfeição que faz tudo ser aprendizado. E eu peguei esse aqui, porque você tem uma letra bonita pra caramba, né? É, você, você é caderno de caligrafia, você foi treinando. Isso ajuda pra caramba, né, Pedro? Cara, ajuda muito. E eu, eu gosto de
5: falar sempre que assim, um cartão só existe porque a minha mãe me obrigou a fazer muitos cadernos de caligrafia quando eu era criança. Viram e... crianças? Veja, é, crianças? um exemplo. Favor, por favor, façam muito caderno de caligrafia, ainda que cada dia mais a gente esteja perdendo o hábito de escrever né, é, à mão. É, eu sempre ouvi dela que era muito importante a minha letra ser boa, ser bonita, para que os professores entendessem na hora das provas, na hora dos exercícios e tal. E aí eu falei, cara, nunca imaginei que aquela coisa que eu odiava fazer
0: ia ser a coisa responsável por fazer a minha vida ser feliz. Ô Pedro, só voltando nessa noite de 19 de maio de 2014, quando você fez o primeiro, como é que estava o seu estado de espírito? né? Porque, geralmente, quando a gente está com, com algum problema de amor, né, a gente é mais criativo. Como é que estava o seu estado emocional nessa, nessa noite? eu
5: estudava para concurso aqui no Rio, que nem você falou. É, eu era um jovem advogado, estava estudando na escola do Ministério Público, queria ser promotor de justiça aqui no Rio, e a minha rotina era muito, como de todos os concurseiros, era muito difícil. Né? Você estudava, é, tinha aquela pressão familiar, eu não trabalhava, então eu só estudava, isso dá uma carga de pressão ainda maior, porque a sua família está te bancando, então você tem que corresponder meio que imediatamente ou no próximo concurso é, a minha família não é uma família de advogados, então não tinha aquele know-how do que, que é um concurso, de quanto tempo demora de como que é para aprovar, enfim então no dia 19 de maio eu só pensava assim, cara, eu preciso encontrar uma coisa, um jeito uma forma de ficar feliz de novo porque eu só estava torcendo para a minha vida passar. Juro, todo dia eu ia dormir pô, pedindo a Deus, ao universo, assim, cara, que a minha vida passe rápido para que chegue logo a minha aprovação, para que a minha vida passe rápido, que chegue logo a minha aprovação. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, eu falei, cara, é injusto, né? Assim, você querer que a sua vida passe rápido, porque é, hoje, cada vez mais, eu vejo quão rápida é a vida, então, pedir que ela passe rápido é torcer para que ela acabe logo. E aí eu falei: cara, está tudo errado. Eu preciso encontrar uma forma de ficar feliz de novo. Eu preciso encontrar um sentido mesmo para minha vida, né? Enquanto eu não passo num concurso. Então, é, na minha cabeça, eu seria um promotor de justiça em breve e precisava de, um, de, uma, de uma fuga, de um, uma válvula de escape para que esse processo pudesse acontecer e foi através dos cartões que eu acreditei que isso viria, só que não sabia que eu ia parar de estudar é, para virar artista, para virar escritor, para virar o, o cara que escreve cartão na internet.
0: Mas fico pensando, né? É, os juízes iam pegar os com, com, é, seus, seus é, processos, você não ia perder nenhum, Pedro. Com essa letra e <risos> com essa criatividade, você estava feito. É? Cara,
5: e era muito engraçado que eu fui estagiário da Defensoria Pública aqui do Rio a minha vida inteira. É uma instituição que eu amo, sinto muito orgulho de ter sido estagiário da Defensoria. É... E eu, eu era um estagiário muito dedicado, eu era um estagiário que adorava escrever nas peças, então tipo eram sempre peças cheias de, de coisa, cheia de história, cheia de, de, de um traço que eu não sabia que viria a ser minha profissão.
0: Olha, eu vou pegar mais um aqui. Ó. Conversar sobre coisas idiotas com quem a gente gosta é libertador. Então a gente fazer uma pergunta meio idiota agora. <risos> Já peguei esse, né? Alguma vez você ali, né, tentando conquistar alguém, então mandou um cartão e a pessoa te criticou e falou: "Ah, Pedro, eu esperava alguma coisa sua, não copiado um cartão sem saber que era você". Tinha alguma história maluca assim? Cara, nesse sentido não, mas tipo tem muita história
5: engraçada, tem muita história de pessoas que sabem que eu sou um cartão e, me, e falam, pô, cara, esse foi para mim, ou tem um grande amigo que sempre que vê algum cartão de mais tristeza ou alguma coisa assim, ele me manda uma mensagem no meu WhatsApp perguntando, pô, e aí, cara, tá tudo bem? Eu vi um cartão meio triste no Instagram, o que, que aconteceu? Então é muito legal, assim, é, quando as pessoas sabem que eu sou um cartão... É, envolvem os cartões na, na, nas nossas vidas, assim, é, é sempre um motivo de orgulho, alegria, a gente dá risada
0: junto com essas histórias. Mas tem gente que fica te mandando ideia também, né? Ah, faz um assim, faz outro assim. Cara, tem, é, e hoje, pô, são quase oito
5: anos aí de um cartão, já aprendi a lidar com isso, é, porque é aquela coisa, né? Assim, você não está ali para indicar o que deve ser escrito. Eu estou ali para colocar o meu sentimento. Se você, Marcelo, leu e não concordou ou não gostou, tipo, cara, passa para a próxima, passa para o próximo. São três, quatro, cinco cartões todo dia. É, eu tenho alguma coisa a dizer e eu espero que você tenha alguma coisa a receber também. E acho que é essa troca que é o mais legal. Então, já tem bastante tempo de internet para não ligar mais para para essas
0: intromi... pequenas intromissões aí da galera. É, Pedro, é, como eu falei aqui na, na abertura, o teu trabalho já foi parar em livros, roupas, né? é, objetos de decoração. Eu mostrei aqui, vou mostrar de novo a caixa de sentimentos. eu Estou tirando os cartões aqui de dentro, viu, gente? É, e, e tatuagem? Já te pediram para fazer molde, para fazer tatuagem com a tua letra? Cara, várias pessoas. E aí eu falei, a galera está maluca a galera tá louca, a galera tá louca, porque
5: assim, eu, você, só você tá vendo aqui, o meu braço é todo tatuado com a minha letra, com as minhas coisas e tal, e eu falei, pô, acho que esse é o limite da loucura, né? Você tatuar uma coisa que você mesmo fez, mas só que eu, eu tava enganado, a galera tatuava os cartões, e tatuava não só as frases, tatuava o símbolo, eu falei, mas cara, tipo assim, olha que mágico, que loucura também, uma loucura mágica, é, que é as pessoas se conectarem tanto com você ou com as coisas que você acredita e sente que elas querem levar isso para sempre, né? Através de uma tatuagem. Então, eu, eu dava risada falando, cara, vocês estão malucos, parem com isso. Mas eu fico feliz, assim, é um motivo de orgulho. É uma responsabilidade boa também, né? De, tipo, saber que você faz parte da vida das pessoas dessa forma que elas querem te levar para sempre, te levar... É, através de um sentimento que fez com que ela queresse gravar aquilo eternamente.
0: E, e você, tem que você, você quando vem uma, uma ideia, tem um lugar para anotar? Né? Anda com um bloquinho? Como é que é esse teu processo de, de não deixar uma ideia escapar? Cara, eu já perdi muitos cartões deitado na cama,
5: falando assim, pô, amanhã eu vou lembrar. Adeus. Nossa, esquece. Você só lembra se você escreveu. Exato, exato. Então... Cara, eu, eu sempre é, deixo, deixo um bloquinho no meu quarto é, para anotar tudo. E o meu celular, o bloco de notas, é recheado de cartões, ideias ou foto de alguma coisa que eu vi. Falei, caraca, vou dar um cartão aqui ou posso falar sobre tal coisa. É, tem bastante material é, nos, nos rascunhos aqui em casa, no celular. Onde tem onde tem um pedaço de papel para eu escrever. Eu escrevo, já coloco a ideia para não perder nada. Já perdi muito cartão assim. Falei, cara, nunca mais vou perder um cartão por
0: não escrever. O, o bacana né, da caixa de sentimentos, você tem aqui é, cores diferentes. Né? Você, vai, você vai fazendo to toda a jogada, é, as cores vão... Tem de todas as cores aqui. A cor também é pensada para cada cartão? Tem alguma... Alguma ideia por trás das cores, Pedro? Eu gosto muito é, do
5: sentimento que as cores trazem. É, às vezes eu acho que é um papo meio de maluco, assim é coisa minha, coisa da minha cabeça, mas eu, eu me identifico muito com as cores, eu acho que cada cor representa um sentimento ou uma sensação diferente. Então eu tento sempre fazer... Com que essas sensações casem, né? O que tá escrito no papel e a, o que aquela cor representa. Então, vamos supor: ah, eu quero falar de um cartão de tranquilidade ou um cartão de paz. Eu busco os azuis claros, eu busco verde, é, que são cores que para mim é, trazem essa sensação. Ah, eu quero falar de, de tristeza, então eu escolho uma cor um pouco mais fechada, eu escolho um cinza. É, eu gosto de fazer essas jogadas. É, quem, quem, quem percebe junto comigo eu fico feliz, e quem não percebe então capta só a mensagem que tá
0: bom também eu fico imaginando tua mesa, deve ter de canetinha de lápis, né, essa é coisa linda você deve cara, gastar uma grana com isso tem muito,
5: tem muito lápis de cor canetinha, é, caneta de nanquim, caneta piloto cara, um milhão de coisas depois eu vou, vou te mandar uma foto aí, de repente a gente coloca aqui na, na imagem é. Uma foto, da, uma foto da minha mesa, uma foto do escritório, que é uma loucura. É, cor para todos os lados, as cores fazem parte da minha vida, desde o primeiro dia de um cartão. Então, é, é, uma, é, uma, é um lugar que eu me sinto bem, um lugar que, que eu me sinto é, literalmente
0: em casa. Então, as cores fazem parte da minha vida. Você está contando quantos são? Eu sei que é um cartão, né? era para ser um, mas daqui a pouco, Pedro, de repente tem um milhão. Então, você vai ter um milhão de cartões, mas você está contando para ver quantos já são? Cara, ó, hoje, enquanto a gente está se falando, vou até abrir
5: aqui o Instagram, são 8.527 cartões até hoje, desde o primeiro dia. É, e é uma marca que eu gosto muito e é uma marca que eu sempre repito, sempre que posso, que eu nunca fiquei é, um dia sem postar pelo menos um cartão ao longo desses quase oito anos. Então, cara, doente, chovendo, viajando, em trânsito, é, sempre tem pelo menos um cartão no dia. É uma marca que eu gosto muito, já
0: rumo aos 10 mil aí. É, falta, pouco, falta pouco, falta pouco. Falta pouco, bom, para terminar, Pedro, vamos contar mais alguma história engraçada, divertida, aí que você passou, então, nesses quase oito anos? Cara, deixa eu pensar aqui uma história boa tem uma que eu, eu gosto
5: muito, mas aí você fica à vontade para sugerir outros temas e outras histórias que, de repente, eu não, eu não pesquei. É, nessa coisa de não aparecer, as pessoas não sabem quem eu sou. Mas nos eventos ao vivo, nos eventos presenciais, eu participo, eu adoro, eu tiro foto com todo mundo, eu gravo áudio, eu gravo vídeo, eu abraço, eu beijo. Cara, eu amo estar com as pessoas. É, e o fato de eu não aparecer na internet significa que... Assim, a minha vida não é uma vida pública para ser exposta todos os dias para mais de 4 milhões de pessoas. Mas quando eu estou com as pessoas nos eventos, eu amo, eu amo estar com as pessoas. Só não gosto de estar com 4 milhões de pessoas todos os dias, porque é uhum. difícil você se fazer entender para tanta gente. Mas nos eventos, eu, cara, eu acho o maior barato, inclusive estou morrendo de saudade para estar com as pessoas. Mas nessa de não aparecer era o um lançamento do meu terceiro livro aqui no Rio, em 2018, é, eu estava chegando para o lançamento, fui pegar o elevador, tinha uma moça já dentro do elevador, e aí ela apertou o andar, eu apertei o mesmo andar, e ficou aquele silêncio de elevador, aí a gente chegou, aí saiu, aí eu fui para a mesa de autógrafo e tal, as coisas foram acontecendo, aí quando ela chegou da fila é, para receber o autógrafo no livro, ela falou, nossa, é você! Eu não sabia que era você. Como assim? Você não me falou nada? E eu falei, cara, tipo, como é que eu ia falar alguma coisa? Tipo, ah, eu sou o cara de um cartão. Eu achei, eu achei engraçada essa história. Eu sempre dou risada quando eu lembro dela. Muito legal.
0: E, bom, vamos, vamos contar, então. Tem a, tem a loja de um cartão também, que fica dentro. Dá para entrar pelo Instagram, pelo site, né? Quais são os caminhos para conhecer esses produtos, Pedro? Cara, todo mundo que tiver
5: vendo e ouvindo a gente, é, pode entrar lá no Instagram, que é o arroba ou então direto no meu site, que é o Super simples, super fácil, não tem erro nenhum, é, que aí lá no site você consegue ver mais fotos, mais coisas sobre a história, todos os produtos, todas as parcerias. É, vou amar receber é, essas pessoas, essas novas pessoas, lá na minha casa, que eu gosto de falar que, cara, é, é, não é um site, é tipo, cara, é um pedacinho da minha casa. Então, lá você pode comprar é, os meus produtos, lá você pode conhecer um pouco mais da história, ver vídeos. Então, participar ainda mais da vida de um cartão, que é uma coisa que eu fico feliz, eu gosto que as pessoas estejam comigo. É, e é uma coisa que eu falo assim, cara, se você gostar dos cartões e quiser ter mais cartões, vai ser um prazer. Eu vou amar te receber na minha loja, eu vou amar mandar os meus produtos para a sua casa. E se você não quiser, tá tudo bem também. Você pode me acompanhar de graça lá no Instagram, que eu também é vou eu vou amar, eu vou participar, eu vou comentar, eu vou interagir. Então, tem para todos os gostos, tem para todos os públicos, é uma coisa para
0: todo mundo mesmo. E ó, vendo um envelope, gente que já é sensacional, <risos> Eu tenho que tomar cuidado, só que o endereço está aqui em cima, então estou mostrando Isso, com cuidado. Então está aqui, ó, esse envelope. A caixa é linda de morrer, está aqui a caixinha. Eu vou mostrar mais uma vez. E é loucura. Quando chegou, Pedro, o, os cartões, né? Aí a minha mulher falou: ah, "Eu quero um". A minha filha falou: "Me dá um para eu enquadrar". Eu falei: "Escolhe". Ela começou a ver, falou: "Quero todos". Eu falei: "Peraí, eu tenho uma entrevista para fazer, calma lá, né? Mas é uma, é... uma loucura, porque você fala não esse tem tudo a ver comigo aí esse esse também quando você vê você já pegou todos né não tem jeito cara e é uma coisa que eu gosto de, é uma coisa que eu gosto de falar tipo para galera para essa galera que
5: ama ama todos quando vê fica fica louco eu falo cara só tem uma solução tem que comprar duas caixas uma para você e uma para você dar de presente tipo porque tem aquela galera apegada que não dá nenhum e tem a galera que dá para todo mundo e quando vai olhar não sobrou nenhum na caixa né, é mó barato, assim, ver como as pessoas colocam os cartões na vida.
0: E, e aí, só para voltar ao começo da nossa conversa, né? É, é, é isso. Antigamente, no tempo da figurinha maré, a pessoa pegava a figurinha repetida, o que ela tirou, e, de, e dava de presente né, para aquele. aquele tempo a gente não crush, né? Para aquela paixão, <risos> para o namorado, para a namorada, né? Que era um jeito de né, timidamente você. né, uma cantadinha, né? E hoje você pode fazer com o um cartão a mesma coisa. Você pega e é, é, é a versão, como eu falei no vídeo moderno, 4.0 do Amaré. O Amaré, <risos> você, você chegou a, a ter, ver, se interessou alguma vez por, por essas figurinhas, Pedro? Cara, eu, eu já vi
5: mas eu nunca soube de onde veio. Então, assim, ter sido é, lembrado por você no momento da, da matéria, eu falei, cara, que, que, le que legal esse negócio. Eu quero saber um pouco mais. Eu fui atrás disso na internet, vi algumas fotos, vi algumas figurinhas. Eu falei, cara, que, como, como, as coisas, como o mundo dá voltas, né? Assim, como, Exatamente. Como as coisas voltam, né? É muito legal poder fazer
0: parte desse movimento de falar sobre os sentimentos. E para terminar, Pedro, agora na despedida, eu vou mostrar esse aqui, porque é um sentimento que eu, eu tenho falando com você agora. Parecia que eu já te conhecia, que bom que você reapareceu. Porque você foi muito gentil quando me escreveu, depois de ter visto a reportagem, muito gentil em aceitar o convite, muito gentil com o presente. E a conversa, assim fluiu muito bem uma sensação que ó já te conheço faz tempo e, na verdade, te conheço faz uns 10 dias só. Muito obrigado pela conversa, viu? Cara,
5: obrigado você, Marcelo, por ter me citado na matéria, por ter sido tão gente boa e ter respondido e ter marcado esse papo. Eu gosto sempre de poder fazer parte da vida das pessoas. É... E, que nem a gente estava falando antes, fora do ar, assim, pessoas de todos os lugares, de todos os... Os jeitos de todas as cores, de todas as idades, eu acho que isso me aproxima das pessoas. Eu fico muito feliz, fico honrado, fico é, satisfeito, fico ainda mais inspirado e entusiasmado de continuar com os cartões, é, de continuar nessa missão de escrever sobre os sentimentos, de fazer com que as pessoas se marquem nas redes sociais, se marquem é, na vida real, né? com abraços, com beijos, com troca de cartões. Então, cara, muito obrigado pelo seu convite, muito obrigado pelo papo, tenho certeza que a gente ficaria aqui horas falando, então já deixo aqui é, um próximo convite, eu vou fazer o convite para que a gente volte a se falar, muito provavelmente no ano que vem, quando eu vou lançar meu quarto livro, esse ano ainda tem a quarta caixa, então daqui a pouco vai chegar aí mais um presente para você e para a sua família. Então, é... vou liberar para a Beatriz, é isso? Essa eu posso liberar? Pode, pode. Eu já vou escrever Marcelo e Beatriz. Pronto, está combinado. É... Muito legal. Então, a gente volta e... a se falar, se Deus quiser, no ano que
0: vem, para um, uma próxima rodada de papo. Até lá, gente, eu convenço ele a aparecer. Vocês vão ver. Eu falo, Olha aí. Agora, Pedro, a gente já é íntimo. Agora você pode aparecer sem esse negócio ficar escondido. Até porque o meu canal não tem 4 milhões de pessoas. É uma coisa... Ah, mas a gente vai... A gente vai botar essa, essa entrevista, esse podcast, esse papo lá num cartão para todo mundo Uou, assistir. Muito legal. E você viu, né? A última coisa. Que em 20, 27 minutos de conversa eu não te perguntei de onde veio a inspiração para um cartão. Cara, eu amo essa.
5: E essa é sempre a primeira. Não tem jeito. Uma hora ela volta. Ou ela é a primeira ou ela é a última. E, cara, eu gosto sempre de falar sobre isso. É uma coisa que que assim Eu não me canso de responder, é uma coisa que eu fico até feliz quando as pessoas mandam essa de primeira, que já começa e tira aquele estigma de que a inspiração precisa ser uma coisa gigante. Né? Precisa ser um grande momento, precisa ser um grande acontecimento, muito pelo contrário. Assim, a gente está batendo um papo aqui há 28 minutos e eu tenho certeza que muitos cartões vão nascer desse papo. De, tipo, a gente pode falar sobre amizade, sobre troca, sobre parceria, sobre conversa, sobre intimidade. Então, olha só quantos temas apareceram em 28 minutos, é, em tese de uma coisa pequena, que é uma entrevista, é um bate-papo, e pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser uma coisa que você viu na internet, pode ser um filme que você viu, uma música que você escutou. Então, a inspiração ela não, ela não tem classe social, ela não tem renda per capita, ela não tem nada ela está ali pronta para que você perceba como as coisas boas da vida. E que nem eu falei no primeiro cartão, o melhor da vida é de graça. E por que eu escrevi isso lá no dia 19 de maio? Porque eu precisava lembrar que assim tinha um monte de coisa legal acontecendo ao meu redor, só que eu estava focado apenas em resolver em tese o meu problema, que era a aprovação no meu concurso, e estava esquecendo de quão mágica era a vida. A família que eu tenho, os amigos que eu tenho, as pessoas especiais, que estão ao meu redor, que estão ao nosso redor. Quantas coisas boas acontecem todos os dias e, de repente, a gente não percebe porque está esperando uma coisa gigantesca quando a inspiração, na verdade, é só uma oportunidade que a vida pede para mostrar que ela é linda e ela está aí para ser aproveitada por todo mundo.
0: Maravilhoso. Esse foi o Pedro Henrique Então um cartão. Corram lá. Agora eu vou liberar o Pedro, porque, como ele falou que essa entrevista pode ter dado muita ideia, é bom que ele já anote para ele não esquecer. Pedro, super obrigado. Foi sensacional. Ano que vem te espero. E agora eu vou chamar agora o professor Fábio Dias. É hora do nosso Clube do Dingo. Um abração para você!
6: Clube do Dingo. Quem foi criança na década de 1990 certamente se lembra de programas como X Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó. Esses programas, além de muito divertidos, ensinavam diversas coisas às crianças. Muitas delas, inclusive, aprenderam a ler, esses programas aprenderam a desenhar, aprenderam a amarrar os sapatos, outros aprenderam cuidados com o próprio corpo, com a higiene pessoal, a respeitar as pessoas, a respeitar os animais. Esses programas eram muito bem escritos e, além de evidentemente de entreter, tinham esse caráter educativo muito forte. Um dos componentes que mais colaborava para justamente esse, esse processo educativo acontecer era justamente as músicas. E as trilhas sonoras desses programas ficavam a cargo de Helios Iskind, um excelente músico, excelente compositor, que tem boa parte de sua carreira voltado para a criação para o público infantil. Por causa do sucesso do trabalho que ele fez nesses programas, em especial em peças como Ratinho Tomando Banho, que era um grande sucesso junto às crianças, a Johnson Johnson o convidou para criar jingles para sua linha de shampoos. A linha Johnson's Baby Shampoo estava sendo reposicionada e Helios Iskine foi convidado a criar um jingle para o primeiro comercial da campanha. É, surpreendentemente, não havia nenhum tipo de restrição no briefing e ele podia ser totalmente livre para criar o que ele achava que seria mais adequado para atingir o público infantil e fazer é, o melhor estabelecer essa relação do público com o produto. O resultado até hoje está na cabeça de muita gente e a gente vai ver, e para muita gente rever, esse comercial que dá saudade a muita gente e faz um grande sucesso. Até hoje.
2: Cabeça! Tá na hora de lavar. Uh, 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 a na cabeça. O choro, coro, cabelo. Chega de estrega, 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 vai fazendo Lavar a como Johnson's Baby Shampoo.
0: Bom, e depois do, do professor Fábio Dias, né? Aí o Fábio, Fábio já, já entrou no, também no, no Dia das Crianças, né? Depois do Fábio Dias, eu só queria, antes de acabar o assunto das frases de amor, eu acho importante fazer um registro, porque eu, eu sou muito fã de um cartão, como eu falei, né? Falei para o Pedro, foi muito legal a, a nossa conversa, o jeito que ele encontrou para se esconder. Mas eu lembrei também de um outro perfil muito bacana. Que é o Life on a Draw, né? Que seria em inglês A Vida num Desenho. Life on a Draw é do Flávio Vetten, que é de Rio Claro, São Paulo. É outro perfil que eu também sigo. E ele faz um trabalho lindo, sensível. Muito, muito legal, gente. Muito bacana mesmo. Então eu vou colocar. Vocês viram aí? Eu vou colocar aqui, ó, para quem, quem não, não pegou a minha pronúncia, a minha linda pronúncia em inglês, né? Life on a Draw. L-I-F-E-O-N-A-D-R-A-W. Life on a Draw. Né? A vida num desenho. O trabalho do Flávio Vettem. Também tem uma loja bem bacana na, no site dele. Tá tudo, entra no Instagram ou no site e vocês vão, vão se deliciar. Olha, duas dicas, hein? Um cartão e o Life on a Draw. Notícias! Notícias que vêm do mundo inteiro. Né? Para comemorar o fim do isolamento social... Calma, gente, que ainda não é no Brasil, calma. Para comemorar o fim do isolamento social, espere dizer onde. O McDonald's da Bélgica criou uma bandeja de 3 metros de comprimento para quem quiser compartilhar as refeições. A novidade foi apresentada num comercial muito engraçado que mostra até os percalços de carregar a bandeja pelo restaurante. Né? Porque a ideia é justamente essa, né? fizeram uma bandeja grande que é para quem vai em turma para compartilhar. Então, em vez de cada um levar sua bandeja, eles dão uma bandeja gigante para todo mundo levar junto, né? para sentar junto, né? para ter aquela, aquela sensação de estamos todos juntos novamente. Agora, carregar no restaurante uma bandeja de 3 metros não é fácil, não. Bom, e não é só na Bélgica que tem curiosidade, não. Hora de provar agora que o mundo inteiro é curioso. Essa é uma daquelas historinhas que, quando terminar, a gente vai fazer coraçãozinho e O menino Mason Peoples, de 6 anos, faz tudo exatamente como sua mãe manda. Ouviram crianças? Ó, perceberam, né? Uma sessão de fotos foi marcada na escola dele, na Virgínia. Quando chegou a vez de Mason, o fotógrafo disse: Você pode tirar sua máscara? O Mason respondeu. Minha mamãe falou para eu ficar o tempo todo de máscara e só tirar na hora de comer, quando não tiver ninguém por perto. Aí o fotógrafo, mas tenho certeza que tudo bem se você tirar a máscara só para foto. E o Maison, não, minha mãe falou muito sério, não posso. O fotógrafo, nem por dois segundinhos? O Maison, não, obrigado, eu sempre ouço a minha mãe o fotógrafo falou, ok, então diga cheese, né, X, né, X, que é queijo pra gente. Ao chegar em casa, Mason contou todo o diálogo para a mãe, que postou a história nas redes sociais. Ela escreveu, né, A mãe do Mason, estou tão orgulhosa por ele ter cumprido as minhas recomendações, mas eu deveria ter sido mais clara sobre as regras desse dia. E aí a foto, ela colocou a foto do Mason, né, olha lá, dá para ver ele sorrindo, como o fotógrafo pediu, e a foto viralizou, né? a foto e a história. E ele passou a ser visto como um grande exemplo infantil dos protocolos de prevenção da Covid-19. Vários seguidores perguntaram se poderiam doar dinheiro para que o Mason fosse recompensado pela conduta. A mãe de Mason montou uma vaquinha virtual e 1.600 pessoas já haviam doado até dois, três dias atrás, Cerca de 33 mil dólares. Isso dá 180 mil reais que serão destinados para os estudos do garoto. Olha que história espetacular. Espetacular. Ufa! Ó, nem tudo está perdido no mundo. E agora vamos sair dos Estados Unidos. Ó, já fomos para Bélgica. Estados Unidos. Agora nós vamos para Londres. Porque o nosso programa tem uma correspondente curiosa internacional. Qu quantos programas tem isso? é a Letícia Nascimento, jornalista brasileira, radicada há 10 anos em Londres. Tem novidade em Londres? ó? Oh, a Letícia vai! All you need is London, com Letícia Nascimento.
7: Desde que a Alice entrou naquele buraco atrás de um coelho há 150 anos, ela se tornou um ícone cultural mundial. Com certeza você já leu o livro, já viu o filme ou o desenho e a cada geração, desde 1865, quando o livro foi publicado, a Alice faz parte do nosso imaginário. O livro foi traduzido para mais de 170 idiomas e agora ganha uma super exposição aqui em Londres, no Museu Victoria and Albert. A exposição é uma grande celebração da personagem e um passeio imperdível para quem está aqui na cidade, independente da idade. Eu fui lá essa semana e trago aqui para vocês um pouco do que eu vi algumas imagens e tem muito material, além de uma cenografia incrível, a exposição é muito bonita. Uma das coisas que me surpreendeu foi ver trechos do primeiro filme sobre a personagem, em 1903, ainda na época do cinema mudo. Tem um pouco de interação também, e a mesa do chá é uma atração à parte. Mergulhar nesse universo da Alice, que pode ser também o nosso inconsciente, é uma oportunidade para a gente pensar e refletir por que uma personagem como ela ainda faz tanto sucesso e nos inspira né, por tanto tempo. Essa viagem dela é fascinante, a curiosidade que move, a coragem de lidar com o medo e a maneira como ela lida com as próprias emoções. Parece um conto ingênuo de uma menina que cai num buraco e que percorre um mundo de maravilhas, mas, na verdade, é uma viagem interna de autoconhecimento. É, ficou com vontade de rever? Olha, tem vários filmes, tem livros, vale a pena, viu? E se você vier para Londres, visite a exposição. Hoje eu fico por aqui e até a próxima! <música>
0: e lembrando que a Letícia faz um podcast muito bacana em que ela conversa com outros brasileiros que moram no exterior, né? Como ela que estão fora do país e então ela troca essas impressões. Você vai encontrar o podcast assim, olha, Manda Brigadeiro Podcast, tá? Tem o um perfil no Instagram também e fica mais fácil de você se localizar, de você se achar, combinado? Eu queria falar do nosso TikTok agora, TikTok do Guia dos Curiosos, já ultrapassamos os 108 mil seguidores, e é incrível, né? Tem alguns alguns vídeos que disparam, assim muito muito mais visualização até do que seguidores, fazendo bastante sucesso. E essa semana, é, eu, eu lembrei aqui, eu resolvi fazer mágica. Eu achei o manual da Disney, o Magirama, resolvi fazer mágica, e eu vou revelar um truque para vocês agora. Né? Na verdade, quem acompanha o TikTok, o Instagram, já viu. É esse truque aqui. Sim, Salabim! Quem é que lembra do Magirama, o manual de mágicas da Disney? Esse é um dos 14 manuais lançados pelo editor Abril entre 1971 e 1982. O Magirama está cheio de pequenos truques, pequenas mágicas que qualquer um pode fazer. Qualquer um mesmo, até eu. Eu escolhi uma das mais fáceis, que se chama Os Fósforos Fantasmas. Eu tenho uma caixinha de fósforo aqui. Está completamente vazia. E agora, usando os meus poderes mágicos, atenção, sem cortes, olha só, sem salabim, os fósforos, ó. Os fósforos estão aqui dentro. Não, não estão. Bom, o mágico nunca deve revelar o seu segredo. Né? Uma exceção foi Mr. M que mostrou que às vezes pode. Então vamos lá, aqui na manga do mágico. Outra caixinha. Olha só que grande mágico, que grande mágico. Gostaram? Então tem mais, <risos> tem mais vídeos no, na conta do TikTok do Guia dos Curiosos. Nós colocamos esses vídeos também no Instagram. A gente está em todo do que é rede social. E eu mostrei o Majirama porque ele vai nos ajudar a falar do tema, sobre livros no programa de hoje. Vamos, vamos falar sobre livros agora? Bom, não é um livro exatamente que eu estou lendo agora, mas, olha, foi um livro que marcou a minha infância. Está aqui, ó. O Manual do Escoteiro Mirim ele está completando 50 anos. É, ele foi lançado pelo editor Abril em julho de 1971. Essa edição aqui de capa dura tinha um total de 264 páginas. Por que, que eu passei esse filme aqui? Porque ele está todo estourado, gente. Ele começou a arrebentar. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu estou guardando há 50 anos comigo e ele estava ele tava arrebentando todo. É, e, e, e o engraçado é que ele, não é que ele arrebentou com o tempo, ele arrebentou de tanto que eu lia quando era criança. Eu fui assim, apaixonado por esse manual aqui, é, então eu guardo né, a minha edição. E aí eu resolvi contar um pouquinho da história do, do manual, ou dos manuais, né, desse que eu citei, agora no programa de hoje. A edição original, Manuale delle Giovanni Marmotti, tinha sido publicada na Itália pela editora Mondadori em outubro de 1969. A Mondadori produziu oito volumes entre 1969 e 1989. A edição brasileira teve alguns conteúdos adaptados para a realidade nacional. Então você vai encontrar aqui, né, no, nesse aqui, é, distâncias rodoviárias entre as capitais do Brasil, os ventos brasileiros, pequeno vocabulário tupi português, peixes do litoral brasileiro. E o manual teve uma segunda impressão já em dezembro de 1971. Então, saiu em julho, vendeu tudo, fizeram uma segunda edição em dezembro, e alguns, algumas páginas que saíram em preto e branco aqui foram coloridas. Então, existem duas edições de 71 diferentes. A terceira impressão só foi sair em dezembro de 1978, mas aí já não era a mesma coisa. Ela foi feita com 72 páginas a menos, a capa não era mais dura, o formato menor. Vale contar também a história dos escoteiros mirins. Eles foram criados pelo ilustrador americano Carl Barks em 1951. Então, os escoteiros estão completando 70 anos. Foi na história Operação São Bernardo. O nome em inglês do grupo é Junior Woodchucks. O Guinho, Zezinho e o Luizinho, sobrinhos do Pato Donald, fazem parte dessa trupe. Embora lembrem em tudo o movimento escoteiro, os personagens de Barks não têm qualquer relação com a organização criada por Robert Baden-Powell em 1907. O, o, o manual do escoteiro Mirim, né, os, os, os escoteiros Mirins foram criados em 1951. Mas o livro, né, o manual, aparece numa história, pela primeira vez, em 1954. O nome da história é o segredo da Atlântida. E o, o, o manual ganhou o livro no quadrinho de O Livro do Conhecimento dos Escoteiros Mirins. Também foi criado por Karl Barks. O que mais? A edição brasileira do manual do escoteiro mirim não trouxe os nomes da equipe que o produziu. O que se sabe é que a capa dessa aqui, que é diferente da capa original, um pouquinho diferente, é, do Jorge Cato. Houve depois o lançamento de um segundo manual do Escoteiro Mirim, em setembro de 1976, é, e depois o Super Manual do Escoteiro Mirim, em 1979. As editoras Nova Cultural e Círculo do Livro lançaram também, em 1985, a Biblioteca do Escoteiro Mirim, aí uma coleção com 20 volumes, cada um com 128 páginas. O Manual do Escoteiro Mirim, como eu disse no vídeo agora há pouco, abriu uma série de 14 manuais lançados pela Editora Abril entre 1971 e 1982. Quais foram os outros? Eu tenho alguns aqui. Eu não vou mostrar todos para vocês não ficarem loucos, mas olha. Teve o Manual do Tio Patinhas, que vinha com a moeda número um. Tinha o Manual do Peninha, que falava de comunicações, jornalismo. É... Teve o manual do Zé Carioca, né? fala de futebol, Copas do Mundo. Esse, a cada Copa ia sendo atualizado. Teve uma Copa que mudaram o nome para Manual da, da, copa do, da Copa do Mundo. né? E aí saiu. Mas era, era esse manual atualizado. Teve o manual do Gastão, do Mickey, do Professor Pardal. Bom, é, é, teve Maga em mim, que eu tenho em algum lugar aqui de casa. É, o Autorama, Vovó Donalda, Jogos Olímpicos. Né? Eu tenho todos os 14. Eu até fui confirmar em casa para ver se eu tinha todos, senão eu tinha que sair comprando. É, e a curiosidade é que, em 2016, a mesma editora Abril relançou facsímiles de seus manuais. Né? Então, eles pegaram os originais e relançaram tudo de novo. Então, em 2016, saiu o Manual do Escoteiro Mirim, esse é diferente, quer dizer, é igualzinho aquele meu, né? Agora eu posso até mostrar por dentro, <risos> que eu não podia, porque eu falar, ah, não vou, eu não vou ficar abrindo e fechando toda hora, porque senão vai arrebentar, mas ele é igualzinho, ó, quando eu falei dos peixes do litoral brasileiro. Então em 2016 a editora abril relançou toda a coleção igualzinho. Nem o acordo ortográfico, né, que já tava em vigência entrou, é igualzinho. A única diferença é que esse aqui tem o, quem trabalhou, né, na, quem, na verdade, mandou reimprimir só, porque já estava todinho feito pela equipe de 71, que os nomes não foram relembrados. Podia ser uma homenagem aqui, mas nada. Então, essa é a história do manual do escoteiro Mirim, que acabou de completar há 50 anos. Os escoteiros 70 e, o manual, é, 70 e o manual 50 anos. É a homenagem aqui do Tolendo, certo? E vamos falar de outras coisas legais assim também? O Antônio Mir agora vai fazer uma viagem interplanetária, mas ele não vai sozinho, não. Ele vai com três caras muito loucos. Vamos ver?
2: Som,
8: Ainda não conseguimos colocar os pés em Marte. As rodinhas não faltam na exploração da superfície do planeta. E o que é necessário para uma jornada humana até o planeta vermelho? Bom, precisamos de um milionário visionário, uma tripulação bem técnica e um possante e moderno foguete. Mas isso é coisa para os documentários científicos, e nós estamos no sci-fi. Para a nossa viagem até Marte, o visionário milionário é indispensável, só que ele é meio maluco. Para a tripulação, três habilidosos técnicos do riso, Moe, Larry e Joe. Ah, claro, falta o foguete, se é que podemos chamar a espaçonave de foguete, já que ela é uma mistura de helicóptero, submarino e tanque de guerra. Bem maluco, né? Mas querem saber? Ela funcionou, foi até Marte e chamou a atenção do líder marciano, que enviou dois emissários para roubar os planos da fantástica máquina voadora dos terráqueos. E claro que, de maneira mais atrapalhada possível, o trio mais biruta do cinema conseguiu impedir a ação dos marcianos. Esse é o um enredo do filme Os Três Patetas em Órbita, lançado no patriótico dia 4 de julho do ano de 1962. Mas as aventuras siderais dos Três Patetas não se restringiram a esse longa, aliás, eles já eram veteranos em viagens espaciais. Em 1959, no filme Heavy Rocket Will Travel, que aqui recebeu o nome de O Foguete Errante, eles foram para o planeta Vênus. A recepção não foi muito amistosa o trio encontrou uma forma de vida avançada em forma de energia, que destruía todas as formas de vida do planeta. Capturados pelo vilão, o trio teve que enfrentar esse ser que era representado por um cérebro eletrônico cheio de braços. Seus poderes iam desde reduzir as pessoas a ponto de colocá-las numa gaiola para pássaros, criar formas robóticas idênticas aos patetas e até teletransporte. Os três patetas contaram com a ajuda de um unicórnio falante que lhes dava informações sobre a ameaçadora forma de vida que aterrorizava os habitantes do planeta Vênus. Para darem partida no foguete e voltarem para a Terra, contaram com a fura de uma tarântula gigante que soltava fogo pela boca. Um dos principais atores do filme que interpretou o Dr. Ted Benson foi Robert Colbert que, em 1966, integrou o elenco do seriado O Túnel do Tempo, como o Dr. Doug Phillips. Antônio Mir, para o sci-fi
2: do Olá, Curiosos. E
0: para quem curte datas também, dia 11 de outubro é uma, é uma data que a gente... É, não, não, quase não se falava. E agora começamos a falar. Dia 11 de outubro é o Dia Internacional da Menina. Olha que bacana. A data foi criada pela ONU em 2012, 2012 já, e serve para conscientizar a população mundial sobre a necessidade do empoderamento das meninas e das mulheres adolescentes. A ideia de criar um Dia Internacional né, contra as desigualdades de gênero foi da ONG Plan International, depois do sucesso da campanha que eles fizeram, Because I'm a Girl, né? porque eu sou uma garota. Muito legal esse Dia Internacional da Menina. É, é, é hora mesmo de... É... E a gente às vezes ri, né? falando ah, é então em ter o dia do menino também. Mas, gente, nós temos países aí que as meninas são tratadas como subgênero. É... Não tem direito a estudar. É... Então, é, é, é uma data importante que a gente não deve... É tentar menosprezar, não diminuir. É muito importante, sim, que a gente fale de desigualdade de gêneros. Inclusive, quando eu escrevi o, o livro O Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, a minha preocupação foi colocar uma personagem, né, que é a Isa, que está aqui, falando dessa questão do, do, da igualdade de gêneros para discutir isso em sala de aula com as crianças. Né? Ela usa essas, essas camisetas... Com, com frases de empoderamento, vou te mostrar aqui direito, ó. Girl Power, por exemplo. Então é um assunto para ser discutido, sim. E no dia seguinte, no dia 12 de outubro, nós temos no Brasil o Dia das Crianças. Qual é a origem do Dia das Crianças? Essa é uma história maravilhosa que eu não vou contar aqui agora, não. Eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos, doscuriosos.com.br, Está tudo explicado, né? Essa data já chegou a mudar, né? Começou como 12 de outubro, depois mudou e voltou. Quem fez força para voltar? Uma história muito legal. Vocês vão encontrar no site do Guia dos Curiosos a explicação. E no mesmo dia 12, né? Nós temos o feriado. Feriado de Nossa Senhora Padroeira do Brasil. Quem quiser curiosidade sobre Nossa Senhora também pode dar uma chegadinha no site. Tem lá uma página dedicada a Nossa Senhora Aparecida. 10 curiosidades sobre Nossa Senhora, e você, procurando na busca, depois vai encontrar muito mais. Isso só para dizer os caminhos que você tem. Por exemplo, nós vamos ter o dia do professor. Quer saber qual é a origem do dia do professor? Por que 15 de outubro? Tem lá a explicação também. No dia 12, agora, é, quem recebeu a nossa newsletter, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, quem recebeu ontem, já sabe que agora, dia 12, o Cristo Redentor comemora 90 anos de vida. Veja só uma das, das novas maravilhas do mundo faz 90 anos, símbolo do Rio de Janeiro, então faz 90 anos. Então tudo isso tem no site do Guia dos Curiosos, vocês estão convidados para dar uma olhadinha lá, sempre, sempre, tá? É, você gosta das efemérides do dia, os aniversariantes, já começa o dia dando uma olhada e depois você vai encontrar as matérias. Quem adora o nosso site, que está sempre de olho... É, procurando sempre, até temas para o seu boletim aqui, é o professor Ward Marx. Professor Ward Marx, olha, é um cara, diria para vocês, muito seguro.
9: Aí tem história. Olá, curiosos! Imagine só, você mora ali no Oriente Médio há um, sei lá, uns séculos antes de Cristo e decide entrar no ramo das caravanas. Você compra lá uns camelos e vai tocando sua vida, fazendo seus negócios, até que um dia um camelo morre. Droga, isso sempre acontece. Acontece com todos os cameleiros. Ninguém estava seguro. Epa, aí tem história. É, sim, foi por causa de situações como essa que inventaram o seguro. Os donos de caravanas... Uh, Repunham aquele camelo que morreu e o custo disso era dividido entre todos. Não ficava pesado para ninguém e todo mundo podia tocar o seu negócio. É, isso é, eu um exemplo da Mesopotâmia, mas aconteceu na China antiga, na Roma antiga. É, a atividade comercial foi a que possibilitou o desenvolvimento dos povos. Isso desde que a agricultura começou a colocar comida na mesa. Uma coisa que sempre foi importantíssima foi o transporte das mercadorias uh, e a segurança desses transportes, seja com as caravanas asiáticas, seja com os transportes marítimos que cortavam o mar Mediterrâneo em todas as direções. A ideia de todos se cotizarem para que o custo diminuísse foi um tremendo avanço. O nome seguro não poderia estar melhor. né então, eu estou falando de coisas que aconteceram na Babilônia há 3, 4 mil anos, quando já existia um contrato de risco marítimo. Depois, na era moderna, era moderna é, começa a partir do século XV, na era moderna os ingleses vão dar a esse tipo de contrato o nome de Botany, uh, Botany que hoje já nem existe mais naqueles termos, mas durante milênios. Esse tipo de contrato ajudou bastante, que é o quê? Eu vou construir um navio, não tenho dinheiro, pego um dinheiro emprestado, construo um navio. A garantia do empréstimo é o navio. Assim o credor torna-se meu sócio. Quando a viagem dá certo, corre tudo bem, ele ganha uma parte dos lucros. Acontece que a maior parte das viagens dá certo. Não é toda viagem que afunda um navio. E assim o, o credor vai, vai sentindo que é interessante apostar nesse negócio. Né? É, o país que deu um impulso tremendo a esse tipo de contrato de risco é, marítimo foi Portugal. Que já, Portugal é um país que surgiu no século XII, foi o primeiro país da Europa, da Europa que existe hoje, país inteiro, foi Portugal. No final do século 13 foi assinado o primeiro contrato de risco marítimo eh, em Portugal, isso é 1293. Por quê? Porque Portugal estava se lançando nesse negócio de grandes navegações, que a partir do século XV vai fazer com que eles atravessem o Oceano Atlântico, descubram o caminho marítimo para as Índias, etc, etc. Perto do fim da Idade Média, Uh, apareceu um tipo de contrato parecido com o bottom-ree, que era o seguinte, você não encontra uh, gente endinheirada assim em cada esquina, então você junta um grupo de investidores que vão apostar no negócio das navegações, por exemplo. Dividem-se os lucros e se for o caso, o prejuízo, acaba sendo um grande negócio. E conforme se aprimora o mercantilismo e depois dele o capitalismo, assegurar os interesses passa a ser uma necessidade. E aí não mais só um meio de transporte ou uma viagem marítima. Aí entram é, comércio, indústria, meios de transporte, vida, residência, saúde, bens em geral. É a realidade da vida e a criatividade que determina o que vai gerar Seguro, Por exemplo, em 1666 houve o grande incêndio de Londres, arrasou a cidade. Depois disso, a procura por seguro contra incêndio cresceu enormemente. Entendeu? É, pode acontecer um acidente, mas eu gostaria de estar tranquilo é, de que terei um teto sobre a minha cabeça mesmo que aconteça o um acidente. No Brasil, o negócio de seguros se inicia a partir de 1808 com a vinda da família real portuguesa para cá. E hoje o ramo das seguradoras e das corretoras de seguro é firme e sólido porque é bastante profissional e porque, se não impede os infortúnios de acontecerem, garante que mesmo assim a vida continue. 12 de outubro é dia do corretor de seguros. Parabéns e como diz a minha corretora, continuem cuidando de pessoas e protegendo o que importa. É isso.
2: E
0: depois do professor Vardimar, vocês viram que ele é, falou de camelo, né? seguro, camelo, caravana. E aqui, como os nossos colaboradores, eles, eles são muito alinhados, o Guilherme Domeniker falou assim, vou pegar esse gancho, é camelo? Que é a história do professor Vardimar, espera aí que eu vou falar sobre camelo também. Vamos lá, hora de soltar os bichos.
10: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabe o que os camelos ou os dromedários carregam nas corcovas? Muitas pessoas acham que eles carregam água nas corcovas e que elas funcionam como se fossem tanques. Mas isso não é verdade. A corcova de um camelídeo é uma espécie de depósito de tecido adiposo, ou seja, de gordura. Eles usam essa gordura como reserva de energia. Até 36 quilos de gordura podem ser armazenados em uma corcova. Podem passar longos períodos sem beber água. O dromedário pode sobreviver bebendo água apenas uma vez a cada dez dias. Mas quando tem oportunidade, um dromedário com sede pode beber 135 litros de água em apenas 15 minutos. Se os camelos ou dromedários forem alimentados com vegetais frescos e suculentos, eles podem se manter sem beber água, mas com pouca água e alimentos muito secos, esses animais podem ficar desidratados e debilitados. Como eu disse, eles usam a gordura acumulada nas corcovas como energia, mas se ficar muito tempo sem comer ou beber, as corcovas vão diminuindo de tamanho. Elas podem até se tornar flexíveis e cair para o lado do corpo do bicho. À medida que o animal se hidrata e se alimenta, a corcova retorna à sua posição vertical.
0: E eu vou continuar falando de bichos aqui, eu não sou Guilherme Domenichelli, eu não tenho quase um milhão de seguidores no canal Animal TV, mas eu adoro falar de bichos, e eu é uma notícia que eu, que eu li aqui que queria dividir com vocês. O lobo da Tasmânia, também chamado de tigre da Tasmânia, é considerado extinto há 85 anos. Nativo da Austrália e da Nova Guiné, na Oceania, ele foi o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos. E o animal voltou a ser notícia porque um vídeo restaurado no mês passado mostra um deles pela primeira vez em cores. Não havia nenhum registro de um desses animais, do lobo da Tasmânia, é, colorido. E como é que aconteceu? A, a gravação foi feita em 1933 pelo zoólogo David Fleay, que trabalhava no zoológico de Hobart, na Tasmânia, e ali havia o último exemplar da espécie, batizado de Benjamin. O vídeo foi colorizado agora por Samuel François Stein, depois de uma longa pesquisa. O Benjamin morreu em 7 de setembro de 1936, e por isso a raça foi considerada extinta a 85 anos. E aí, graças ao Samuel, ele pesquisou bastante para acertar as cores. A gente hoje tem uma imagem do lobo da Tasmânia colorida. Os australianos escolheram essa data, né, 7 de setembro, como Dia Nacional das Espécies Ameaçadas, né, graças ao Benjamin, o lobo da Tasmânia. Se você encontrar uma notícia dessas e quiser compartilhar, né, fala assim, puxa, olha que legal, será que o Marcelo está sabendo? Aliás, aconteceu quando o ABA anunciou que ia voltar para fazer show, né? Nossa, eu nunca recebi tanto e-mail na vida. Então tem o nosso e-mail, olacuriosos, arroba curiosos.com.br É o nosso canal para a gente conversar, para a gente se mandar sugestões. E assim, às vezes demora um pouquinho para a gente achar a resposta, né tem que pedir ajuda para um colaborador, para alguém, mas a gente sempre procura ou indica quem pode ajudar. É, e agora nós vamos chamar, tem outra data importante, a gente já falou dos corretores de seguro, já falou dia das crianças, dia da menina, dia do nordestino. E o Gilmar Lopes resolveu fazer uma homenagem também a um grande profissional. Então, não é um grande profissional, né? mas os profissionais que trabalham né, nesse serviço. Vamos lá, chamando o Gilmar Lopes.
11: Verdadeiro ou farsa? Em homenagem ao Dia Mundial dos Correios, eu resolvi trazer para vocês uma história que circulou há um tempinho atrás a respeito de um grande carteiro que foi imortalizado, um personagem aí do Chaves, o Jaiminho. Eu, eu sou o um novo carteiro. De acordo com o que se espalhou na internet, a cidade de Tangamandápio, lá no México, teria feito uma estátua em homenagem ao personagem Jaiminho. E agora, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Sim. De acordo com o jornal El Cívico, Juan Carlos Gonzalez, que era o prefeito de Tangamandápio na época, disse que a inauguração da estátua foi uma forma de agradecer ao personagem por ele ter tirado a cidade do anonimato.
4: Sou de Tangamandápio.
11: O carteiro Jaiminho, protagonizado pelo ator Raul Chato Padilla, ganhou uma estátua em tamanho natural de 1,80 de altura lá na cidade de Tangamandápio em 25 de julho de 2012. A homenagem ao personagem custou 2 milhões de pesos, algo em torno de 300 mil reais, mas o prefeito acha que esse gasto vai ser retornado em forma de turismo. O comediante Raul Chato Padilha nasceu em Monterrey, no México, em 3 de fevereiro de 1918 e trabalhou desde os 5 anos de idade. E olha, em 60 anos de carreira, ele trabalhou em mais de 40 filmes e novelas e foi o último a entrar no elenco do Chaves. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que a cidade de Tangamandápio, que eu nem sabia que existia, teria feito uma estátua em homenagem ao carteiro Jaiminho de Chaves, é verdadeira! Ela foi inaugurada em 2012 e custou cerca de 300 mil reais. Que legal, hein? Uma grande homenagem a esse grande personagem... E a todos os carteiros do mundo todo. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com.
0: E por falar em grandes atores, em homenagens, né, vale lembrar que na quinta-feira passada o Magalhães Júnior fez uma homenagem a quatro atrizes que escreveram a história da TV que são pouco lembradas ou que muita gente nem conheceu. Ele falou de Cacilda Lanusa, Líria Marçal, Maximira Figueiredo e Rita Cleós. Cleós. Ele me pegou lá aqui. Eu falei errado, né? Cleós. <risos> Ai, Maga, me desculpa. É Cleos. É, e nós escolhemos aqui, para falar no programa, de uma delas. Né? Você vai, vai poder acompanhar as quatro no Quem Te Viu, Quem Te Vê, está no nosso canal do YouTube, todos eles. Isso é o bacana, né? você pode ver a hora que quiser. Tem muita gente que acaba fazendo uma pesquisa, cai aqui no nosso canal, conhece o canal graças à, à, à quantidade de material que nós já temos. São mais de mil vídeos já guardadinhos. Então, nós escolhemos uma delas para mostrar como é que foi o programa da quinta-feira passada. Nós escolhemos a Líria Marçal, que a gente vai ver agora.
3: Líria Marçal, que na verdade não se chamava Líria nem Marçal. Seu nome era Daisy, Daisy Pulit, ou Pulit, se for em italiano. Ela que nasceu em Lins, no interior de São Paulo, foi radioatriz, atriz de cinema e teatro, de TV, além de apresentadora e dubladora. A Líria Marçal começou em televisão em 1956, como Garota Propaganda. Nós já falamos dela aqui, delas aqui, sim, né? Sim, lembro. Garota Propaganda na TV Record, canal 7. Mas já no ano seguinte, 1958, ela era contratada pela TV Paulista como atriz dramática. E aí ela passou a participar dos teleteatros. Por exemplo, tinha um teleteatro chamado Conto Policial. Tinha um outro teleteatro que ela participou bastante, grande teatro OVC e do famoso teledrama, e que marcou muito a sua atuação na peça Salomé. Ela participou também de uma série juvenil chamada Colégio de Brotos, ao lado do Walter Foster. E dos Até a Líria Marçal passou para as telenovelas, sempre na TV Paulista. E ela se apresentou com muito destaque em Valsa de Despedida, Eu Amo Esse Homem e Torturas da Alma. É difícil falar torturas da alma, né? bem português. Aliás, a Líria Marçal, Marcelo, ela teve o privilégio de ser convidada a participar da primeira telenovela da TV Globo em São Paulo. Isso no ano de 1965. A telenovela era O Ébrio, e ela trabalhou, estrelando, ao lado do Ricardo Novo e do cantor Vicente Celestino. Ela também participou da novela na TV Bandeirantes, Nunca é Tarde Demais. E essa novela tem uma curiosidade, ela teve só oito capítulos. Não que fosse feita para isso, é que a novela não deu certo. Ela Pô,
0: oito capítulos não tinha como dar certo. <risos> oito
3: capítulos, não deu certo. Não é, não é, novela, não, não, não. Chega, nunca é tarde demais, então nunca é, é tarde demais para a novela acabar. É. E agora, a Líria Marçal não foi apenas garota propaganda e atriz, ela foi também apresentadora de programas. É, num deles ela apresentou ao lado do César de Alencar o programa Pênalti Marquelli Suprema, nós já falamos desse, desse programa aqui, programa de competição e variedades, que levava muitos craques de futebol no palco. E a Líria Marçal também se saía muito bem em humor, tendo participado de vários programas humorísticos. Na TV Paulista, ela participou de O Riso do Cinco, São Paulo Não Tinguento, Zilo Mag Show, com Manuel de Nóbrega, Folias do Golias. Pobre, óbvio que era congolês. TV se te agrada com Chico Anísio, comédia pão e manteiga com Marci Franco. Na TV Celso, ela fez A Cidade Se Diverte. E pelo seu visual exótico, uma longa cabeleira ruiva e o corpo escultural e a voz sexy, em geral, Aline Marçal incorporava o papel da boa zuda nos esquetes humorísticos. Vamos lá, curiosidades também da Líria Marçal,
0: vai. Vou fazer isso o tempo todo agora. Eu gostei, vou fazer isso direto.
3: Bom, Marcelo, aquele programa Pênalti Markele Supremo, nós mostramos uma foto em que está o César de Alencar, a Líria Marçal e o goleiro, quero era o Valdir, né, Valdir, Valdir de Moraes, goleiro do Palmeiras. Mas teve um programa em que foi o Gilmar dos Santos Neves, que tinha sido goleiro do Corinthians e ela, goleiro do Santos, 1960. E o Gilmar tinha acabado de casar. E o Gilmar era considerado o goleiro mais bonito que havia naquela época. Então, o ela estava ali do lado e o César D'Alencar pergunta, Gilmar, você é solteiro ou é casado? Ele falou os eu acabei de me casar, estou casado há pouco tempo, e ela, sabe quando a pessoa... Começa resiste? a chorar. Não, ela só falou assim, que desperdício. <risos> Mas foi muito espontâneo, todo mundo riu. Uhum. Né? É, agora, e tem uma outra curiosidade, porque a, a voz sexy da Líria Marçal fez com que ela fosse levada aos estúdios de dublagem. Então, além de dar a sua voz a atrizes em filmes, longa-metragem, como Rita Hayworth, Rosalind Russell, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Kim Novak, a Lília Marçal também dublou séries famosas, como Chaparral, Big Valley, isso sem contar o seu trabalho maior, que foi o de ter sido a voz única da Barbara Eden na série Teeny é um Gênio.
7: Já que quero saber, eu estou sendo mimada. Hein? Qualquer um pode preparar um ovo e duas fatias de bacon. Oh, se você permitisse, eu poderia fazer tantas coisas por você. Poderia lhe dar castelos, ouro e...
1: Um ovo, duas fatias de bacon, não muito fritas
7: Dei ao último ano uma frota de navio.
1: E uma xícara de café.
7: Por que não me deixa ajudá-lo?
0: Então, lembrando né, que toda quinta-feira, oito da noite, eu e o Magalhães apresentamos, então, o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Mas, você nesse dia eu estou estudando, nesse, nesse horário eu não posso. Então, você pode acompanhar a hora que quiser, como tudo que nós já fizemos. Né? Esse é o, é o bacana agora do, do novo formato. Você pode acompanhar a hora que quiser. E se não quiser assistir, por exemplo, o Olá Curiosos inteiro, nós temos nas nossas playlists divididas também por quadros e por temas. Você é fã de bichos? Vai lá. Na playlist Soltando os Bichos, versões de Bicho, Universo Fantástico, o que você quiser mas tem muito, muito conteúdo. E se você é curioso, muito curioso, e não aguenta até sábado de manhã para saber quais são os destaques do programa, você pode assistir, é, assinar o nosso boletim, a nossa newsletter. É só entrar no site do Guia dos Curiosos, a gente mostra como é. Né? Tem o nosso tutorial aqui. É só entrar e colocar o seu e-mail, colocar assinar e pronto. Você vai receber toda sexta-feira um único e-mail, às oito da noite. É um só sexta às oito da noite, e você já sabe tudo que nós aprontamos durante a semana, tudo que nós vamos apresentar no sábado, então você já, já registra e já se programa para acompanhar, tá? Se você não quiser receber mais, é só se descadastrar, não tem erro. Tá? Você não vai ficar recebendo nada que não queira. E a gente deixa o convite também, que nós estamos todas as manhãs com as nossas efemérides curiosas, no Facebook, no Twitter e no Instagram. São cinco curiosidades, uma coisa bem legal, bem divertida. E se você quiser mais, né, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Se você quiser mais curiosidade, aí é o site do guia curiosos.com.br ou né, as playlists do canal do YouTube. E nós estamos também todo sábado de manhã em podcast. A partir das 10 da manhã, no sábado, você pode ouvir o Olá, Curiosos, do dia nas plataformas Deezer, Spotify e Soundcloud. Então, quer, fala, ah, eu quero, como eu fazia no tempo do rádio, com o foninho de ouvido quero sair ouvindo. né? Que se eu começo a ver no YouTube, eu me distraio, aí fico olhando para o lado, fico vendo a tela, não adianta. Então, você pode acompanhar em podcast. E por falar em podcast, quem é o nosso especialista em podcast? Quem sabe tudo de podcast? Quem fica ouvindo podcast o tempo todo para indicar os melhores para a gente? é o criador do blog Peças Raras. Ele já sabia tudo de rádio e agora é autoridade também em podcasts. Professor Marcelo Abud.
12: Hoje Pode,
7: com Marcelo Abud.
12: Outubro
1: é um mês em que voltamos as atenções, principalmente às crianças... E há professoras e professores. E uma turminha que conversa muito bem com todos é a que vive na Vila Sésamo. Há pouco mais de um ano, Elmo, Lola e companhia também habitam a podosfera. Tudo começou em agosto de 2020 com a série de cinco episódios Vamos Brincar, que é destinada a adultos que convivem com crianças. Em junho deste ano, uma nova coleção de podcasts da Vila Sésamo, com a assinatura da nossa Peças Raras, entrou no ar. Em Sonhar, Planejar, Alcançar, você conhece ações do Programa de Educação Financeira da Sésamo voltado a escolas públicas de todo o Brasil. Tudo com leveza e ritmo para informar, mas também emocionar. Os roteiros são assinados por Paulo Toledo Ceni. Sonhar alto, voar alto. A partir do projeto Sonhar, Planejar,
5: Alcançar, os alunos do SEMEI Erondi Silvério, em Curitiba, manifestaram a vontade de voar de avião.
7: Foi proposto para as crianças do pré, através de uma roda de conversa, que eles fizessem um desenho, juntamente com seus familiares, do seu maior sonho. Ao receber esse desenho, foi percebido que a grande maioria trazia um sonho em comum, que era o de viajar de avião.
8: Os familiares
1: ajudaram desde o início com a construção de materiais e o apoio à escola. Em tempos de distanciamento social, a apresentação aconteceu de forma remota, e eu tive o privilégio de compartilhar com a locutora e apresentadora Valkyria Brit a condução dos episódios dessas duas séries da Vila Sésamo. Os áudios trazem ainda depoimentos de especialistas, participantes dos projetos e das pedagogas da Sésamo Brasil. Esses episódios, além de uma dezena de outros destinados ao público infantil, podem ser conferidos em Podcast Vila Sésamo nas plataformas de áudio. Mas a brincadeira a diversão não param por aí. A Sésamo estreou uma novidade no canal do Youtube. São áudio teatros com um acréscimo de legendas e libras não é de hoje que eu defendo que os podcasts quando estejam publicados no YouTube acrescentem outras formas também de acessibilidade
11: Um, dois, três, um.
3: Ah não, tum 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 tum
6: tum tum que tal se a gente parasse um pouquinho e em vez de tocarem os dois, escutássemos só o instrumento com o um som mais bonito, hein? Uma ótima ideia, Beto! Ok, ok. Então escute o belo som da minha tuba. Como assim? Eu acho o som do tambor bem mais bonito.
5: Até parece. A tuba é melhor. Tambor. Tuba. Tambor.
2: Tuba. Tambor. A tuba. Tambor. A
7: tuba. A Lola estava passando ali perto e ficou curiosa para saber o que estava acontecendo.
2: Oi, pessoal. Que brincadeira é essa?
3: Lola!
7: Lola! Lola, você pode ajudar a gente? Nós queremos
1: saber qual instrumento tem o som mais bonito. Bem legal esta questão da acessibilidade, né? Com Libras, legendas sempre muito bom ver essa evolução dos recursos, né? Que tornam o conteúdo cada vez mais para todos realmente. Podcasts da Vila Sésamo em plataformas de áudio destinados a educadores, famílias e também as crianças. E a grande novidade no YouTube da Vila Sésamo, os áudio E o detalhe, com vozes das personagens iguaizinhas à televisão, o que faz com que a criançada pequena curta ainda mais e imagine tudo o que está ouvindo. Essas são as dicas de hoje para que você se divirta e aprenda de montão em família. Semana que vem eu volto com mais novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
2: Então
0: tá aí, foi a nossa homenagem, um jeito de falar do dia das crianças também, então, parabéns a todas as crianças aí pelo dia. E quem ainda? Né, falou assim, o que, que eu dou pra, de presente para uma criança que é bastante curiosa? Olha, de repente, você já pensou no Guia dos Curiosos, essa edição nova vai agradar para caramba as crianças. Tem temas muito legais, dinheiro, futebol, quadrinhos, dinossauros, comida, tudo que, que as crianças amam. É a décima edição da coleção, a primeira toda colorida. Aí, já pensou? Pode ser o presente do Dia das Crianças, para as crianças curiosas. E como encontrar? Na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, você tem um link direto para a página da editora. Né? No, sem, sem, assim, sem, não stop. Você vai, já vai encontrar. Então, dica: Dia das Crianças, hein? Olha só: O Guia dos Curiosos, edição fora de série, que é a mais recente. As crianças vão se apaixonar. É, vamos lá agora o professor Dionísio da Silva é imperdível ele vai explicar para a gente a origem da palavra robô vamos ver
12: palavra nua e crua a palavra robô você sabe de onde vem bom ela designa várias coisas não é um ser ser não dá para dizer né uma máquina que faz mais ou menos o que o homem faz. E esses milhares de seguidores aí em alguns portais, não no nosso, também são robôs. Robô é, veio do tcheco robota, que é uma palavra criada por um dramaturgo tcheco, o Karel Kopek é, Criou essa palavra em 1920 e poucos. E ele morreu em 1938, aos 48 anos, morreu muito jovem. Mas por que ele criou esta palavra com esse tipo de significado e letras? Né? Porque na, uma raiz indo-europeia, que é a mesma que deu a palavra Arbeit, trabalho no alemão, deu também a, o étimo para a palavra robô em russo, é, designava o trabalho forçado a raiz é o trabalho, mas é o trabalho com troca de Estado. Assim. A pessoa é, passa a trabalhar em outras condições. No caso, as condições de escravo, de servo. Muitos povos sempre foram escravizados antes de a gente conhecer e consolidar o significado de escravo para a pessoa negra trazida é, da África para trabalhar. É, aqui no Brasil, evidentemente. Tanto que escravo vem de eslavos, não é? Porque eram, foram os povos eslavos os grandes fornecedores de mão de obra escrava para o Império Romano. Então, robô é isso. E hoje a robô está é, na língua portuguesa e em várias outras línguas designando essas realidades que conhecemos. Ou uma máquina fazendo serviços até com uma figura, assim, como se fosse uma pessoa, não é? Ou então com a sua presença num portal, num, num site, ou num perfil, numa página, como se estivesse ali uma pessoa curtindo, compartilhando, mas são robôs. Muito obrigado.
0: Bom, e lembrando que o professor Dionísio da Silva tem um livro espetacular, não é? Esse é um dos verbetes do livro. É, você vai encontrar o De Onde Vêm as Palavras, Editoral Medina, também tem na nossa descrição do, do, do vídeo aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, que manda direto para quem estiver interessado no livro. É, e tem o professor Fábio Dias, o Guilherme Domenichelli, são autores também. Você vai encontrar os livros citados aqui, aqui, embaixo, aqui embaixo. Muito fácil de você encontrar. Bom, nós estamos chegando no final do programa, eu vi, gente, eu vi na semana passada né, que algumas pessoas ficaram bravas. Não vou citar nomes, eu vi, mas eu anotei o nome de todo mundo. Eu vi que algumas pessoas ficaram bravas que o programa estava um pouco menor. É, então eu vou até explicar. né? Eu estou fazendo um desmame de um remédio agora para refluxo, que eu tenho que parar, e ele afeta um pouco a minha garganta. Eu tenho mais dificuldade para fazer uma coisa tão longa durante tanto tempo. Então, assim, diminuiu um pouquinho. Agora, assim, a bem da verdade, vamos fazer justiça, né que é, nos tempos do rádio, o programa, ele não tinha duas horas de arte, né que a gente chama de conteúdo. Era, tinha intervalo comercial, helicóptero, é, tinha lá o jornal não sei do quê. É, nós contávamos alguma coisa como uma hora e vinte de programa de verdade. Era né? a conta que eu e a Silvânia fazíamos. Era uma hora e vinte. Né? uma hora e quinze, uma hora e vinte, dependendo do dia né? tirando os intervalos todas as coisas que não éramos nós fazendo, então podia dar uma sensação de que eram duas horas mas hoje no YouTube é diferente é, então hoje uma hora e meia de YouTube é mais do que era no rádio, Para vocês não ficarem mal acostumados, tá? me chamaram de chinelinho aqui do lado, que coisa chinelinho eu, eu anotei o nome, eu sei quem foi, viu? <risos> então, ó então, o um programa é um pouquinho menor, mas não tanta coisa menor, é, mas só para explicar, né? Depois, é, é, depois a fama de chinelinho pega, eu não consigo me livrar mais. Nós vamos terminar o programa de hoje com música, como sempre. Hoje nós começamos também. É, um dos maiores sucessos de Dana Summer no Brasil foi a música Breakaway. Foi lançada em 1991. Então, também, música que está fazendo aí 30 anos. Ela foi composta por Matt Atkin, Mike Stock e Pat Waterman e fez parte do álbum Another Place and Time. Então nós vamos ouvir o sucesso de Dana Summer com Beck Summer, <risos> com Beck e o de Fusca. Então feliz dia das crianças, a criança curiosa merece um guia dos curiosos edição fora de série, que não basta acompanhar o programa, tem que ser fã, tem que ter um desse em casa também. É... Eu esqueci completamente de pedir ao longo do programa para você não esquecer de deixar um like, um comentário, compartilhar. É importante. Se não fosse, eu não falaria, não pediria, não daria esse trabalho a vocês, chinelinhos. Quem, quem, não, quem não apertar o, o curtir agora é que é chinelinho. Então, por favor, deixe o seu comentário, é, seu like, né? ajude a engajar, não só aqui, mas também nas nossas redes sociais. Por favor, se você está curtindo o Instagram, o Facebook, você viu, né? põe lá o curtir, né? não é só ver, ver, né? é, o, é o engajar. Isso é importante, o engajamento. Né? O compartilhamento. Né? Você viu, gostou, falou, não, eu vou passar isso aqui adiante. Né? E você passando as nossas curiosidades, você não terá tempo de ficar lendo aqueles fake news que você recebe por WhatsApp. tá vendo? Só. Então, terminando o programa de hoje, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E semana que vem tem mais. Então, breakaway com back e os tiozão. Tchau, gente!
1: Playback!